0: Tady ještě jeden větra, který futří.
1: Tak necháme jeden větra. Jasně. Jeden
0: necháme větra. No,
1: Prosím, jsme vás abyste nekouřili, protože tady není teda dostatečná klimatizace, ale je přislíbená. Takže, se dostává, co se těžte. Nemáme tady Petra Borkovce, takže jako sirodci musíme začít sami. Já jsem přemýšlela, jak bych to důstojně uvedla, byl to teda nápad Robertu pozvat nás sem takhle v této trojici. On vám asi k tomu řekne, proč ho to napadlo. Já jsem přemýšlela teda nad tím důstojným úvodem a Robert nepomohl pomohl tím, že mi řekl, že mám jenom pět minut. A já jsem se zaradovala, protože pět minut to je právě ten můj formát rozhlasový. To je můj vlastně denní chlé. A já, já jsem s tím pětiminutovým formátem naprosto zžitá. Takže i ten můj úvod vlastně bude formou rozhovoru. A já bych opreslala vrátit teď o první otázku. Jak se cítíte v této obráceného? Většinou přece pokládáte otázky vy. Ano, cítím se poněkud nepatřičně zvlášť to těchto zkušených autorů ke kterým chovám velký respekt a úctu, ale doufám tedy, že v průběhu tohoto čtení se na tu svoji nepatřičnou roli patřičně zvyknu a budeme to dělat v podstatě radost a budu se cítit přirozeně no, vlastně neustále vymýšlet ty nové otázky, to je sice přínosné, ale čekat na ty podněty zvenčí, to je také velmi osvěžující a já doufám, že k tomu v průběhu tohoto autentického rozhovoru dojde. Tak můžete se ptát dál. Proč <laughs> <laughs> jste se rozhodla pro mě práce pro rozhlas a tady vzát. <laughs> no, tak psát? tak. To je typická otázka pro novináře z linéry. Protože jsem vaší otázku předpokládala. Děláte
2: to jednou
1: Prostě představa, že někdo začne psát, protože si to chce zkusit, nebo růkáváme víc, co by, tak to je prostě cestné. Já bych paní redaktorku, když se tak říká, by Protože psaní, Prostě je pro mě bytostné je to nutnost a myslím si, že autoři, kteří píšou proto, že cítí za určitým tématem úspěch nebo jim to zkrátka rychle jde, jde to pěkně, přirozeně jako jejich mluvená řeč nebo to mají rádi prostě jako svého koníčka tak tento přístupně odpozuje. Představa, že někdo začne psát, protože všichni okolo něj píšou, protože se jim se vyrovnat, říká se, když umím napsat článek, tak napíšu povídku. Tyhle představy, ty prostě lezou krkem, paní redaktorko, to si sečte za koho. Jestli máte odvahu, no, chtěla jsem se vás ještě zeptat, proč máte ráda texty, protože ženy a Roberta Gál. Jestli vám to nadílí. <laughs> to už je lepší to se vstávají k tomuto večeru, takže za to otázku děkuju. Taky jsem trošičku předpokládala, že zazní. Tak vám řeknu k tomu asi jen stručně tolik, že na jejich textech mám ráda právě to, co postrádám u těch autorů, kteří jsou právě velice saví, ale postrádají téma. Kateřina a Robert ten mají, a to zebrubně s velkou poctivostí a zodpovědností a originálně, Metaforicky, dramaticky nebo filozoficky zkoumají. Pro ně je psaní právě tou existenciální nutností. Pro ně je, jak se domnívám, literatura a život prostě jsou neodělitelné. Ale proto, protože je to totální náplň, myslím si, že to souvisí s tím, že proto mají dostatek humoru a sebeironie, že se nebojí píchnout do vosího hnízda a nebojí si na kálet do vlastního hnízda. <laughs> Jsou mimořádně vnímaví k jazyku, pracují s ním vynalézavě, objevitelsky, hledačsky a jde jim o přesnost výrazu a hlavně o význam. Myslím, máte ještě něco? A o co jde v textech, které se tu chystáte přečíst? Poslý ústek. O svobodu. <laughs> je to tak. Hlavní postava novely, jejíž fragmenty tady přečtu, novely Nícení je vnitřně nesvobodná, protože ke svobodě nebyla vychována. Nesvobodu podědila. Její rodiče patří k rodičovskému druhu takzvaných kajek, tedy k lidem, kteří to se svou péčí přehánějí který zní sami sebe, aby poskytli všechno svým potomkům. Neumějí se bavit, postrádají životní lehkost i nadhled. Z každé radosti udělají povinnost. Například Bratislav Kadlec tu novelu charakterizoval těmito slovy.
0: Ambivalence a paradoxnost, nebo narubnost, nelítostného soucitu a dobrovolné nedobrovolnost. Je to lidsky hřejmé jako čerstvě otevřená ráda. Rozhodnutí, které není přáním,
3: nesvoboda z vlastní vůle.
1: To je jedna rovina té novely. <laughs> Myslím, že to řekl velmi přesně. I když to byla improvizace. <laughs> Druhá rovina té novely se týká lásky. Je tam jeden rovný vztah, ten zůstává nenaplněný a jeden nerovný vztah a ten se naplní. Hlavní postava řeší zejména otázku, zda je možné se naučit milovat. Protože když už něco tak krásného vzniká, je to přece škoda zahubit. To, co je pro hlavní postavu Hermínu typické, jsem objevila v esejistické knize Rolanda se Světlá komora. To, když v té knize mluví o fotografii své matky, na níž ji skutečně poznal. Píše tam, že na snímku je zřejmý ten neudržitelný paradox, v němž se trvávala celý život. Rázné prosazování jemnosti. A já jsem pochopila, že je to vlastně dokonalé vyjádření toho, o co se pokouší i moje postava. Rázné prosazování jemnosti. A teď vám tady kousek. Přečky. Oni jsou kajky. Ano, mám to zjištěno. Přímořské kajky, podobné snad našim liskám nebo kachnám, spřádají svá hnízda z vlastního, nesmírně jemného a hebkého peří, které si vytrhají, samo sebou matky, z vlastní hrudi. Jejich obětavý a dojemný přístup někdy si inspiroval k napsání povídky kajky. Zůstalo ale jen u první docela povedené věty. Protože já taky nic nedokončím. Zrovna je jako ta volavka, co nazobne několik kaprů, ale žádného skutečně nerozklove. A oni pak hynou na ta malicherná, skoro neviditelná zranění. To je jako umřít na záděru. Ta první povedená věta zněla takhle. Romula a Réma vychovala vlčice. da ovce, koza, Tarzana opice a mě kajky. Chtěla jsem psát o životě v kajčím hnízdě, o napeklých a zanícených prsou naší matky. Tak proto nikdy nenosila hluboké dekolty, tak proto ty upnuté límečky, stojáčky, roláky. Chtěla jsem psát o nesnadném životě na špicberkách. Protože pokud jste zahrnováni takovým teplem i v létě, jídlem, když nemáte hlad, pokud vás jí má zvědavost vyhlédnout z hnízda a není vám to dovoleno, pokud chcete vzletnout, ale ze strachu vás nepustí, jako by nevěděli, kdy přestat. Dokud budeš moje dítě, nemůžu s tím přestat, protože dokud budou moji rodiče, jiné děti musí s rodičů pírka mámit, žadonit koně, nebo je dokonce potají krást. Já ale musím bránit tomu přísunu. Já jim je musím strkat zpátky do porů. Moje trízeň je směšná. Přemíra lásky. Přemíra péče a pozornosti. Přemíra dobrých úmyslů a dobrého zacházení. Přemíra dobrého vychování. Úplně převrácená trízeň. Všechno to, co světu chybí, všechno to, co lidé postrádají, po čem úpědlivě prahnou a nemohou to nalézt, nebo jim to uniká. Toho všeho já mám vrchovatě. Proto nelze protestovat. Všechno je tu z vrásek a křečových žil a zesedřené kůže kajčího peřní. Ten tak vypadá. Z cihel a dřeva, betonu, trávy párnic a plechu. Nelze se ohradit. Protože proti čemu? Co by jiní za to? Ale já se ohrazuji právě proti tomu, že je to zvrásek a křečových žil a zasebřené kůže. Copak to nejde jinak? Ličtěj a méně bolestivě? Ne. Kajky jsou zcela jinak vyvinuté. Zvlášť sluch je citlivější. Slyší jiná slova, než která říkáte. Místo, děkuju, to stačí. Já už tě nepotřebuju. Místo, já si to přinesu sama. Nechoď mi na oči, zmiz. Místo, v tomhle mi neporadíš, ničemu nerozumíš. Místo, nemusíš tolik solit, nemáš už žádnou chuť. Kajky na prosté konstatování reagují jako na výtku. Nesouhlas pokládají za nevděk, ani nevděk za křivdu. Kajky takhle slyší a bohužel taky takhle čtou povídku o kajkách, které není možné dopsat, všechno by rozvrátila. Stačí jen drobný povzdych a v odezvě přiklopítají pohublé a vysílené s nářadím a stěžkými těžkými břemeny na žbetech vyjevené, vyplašené, spocené a zavítané, natahují oškubané krky. Děláme málo, děláte moc, pohlédnou na sebe rozpačitě, rozhodí bezmocně rukama, tak co máme dělat? Je to peklo žít s tak hodnými lidmi, tak nesobeckými. tak ochotnými a horlivými v obětování. A všechno se postarají, všechno za vás udělají. Vzdělíte jim sebe menší přání. Stačí jen zmínka mezi řečí, nemluvíte o opravdové touze a hned vymýšlejí, jak by vám ho mohli splnit. Když jste s nimi, vynikne vaše sobectví natolik, že prožíváte permanentní vinu a snažíte se ji očinit takže jim připomínáte sobectví jejich. Nutíte je do něj, pokoušíte se je o té spasitelské a přitom samohubitelské cesty odradit, chcete je zlištit. Ale oni jsou pevní,
2: <laughs> z toho je nezvyklá.
1: Nakonec se před nimi schováváte, utíkáte, zavíráte. Nakonec na něj křičíte, fackujete, je, dupete po nich. A oni jen pláčem zkrvavení špitnou. Prosím tě, za co? Co jsme ti jenom udělali, holčičko, naše dráha? A to už si to nic jiného, než vidět jejich já. Ale naše já, tu si přece ty namít. A vy poslední možnost, poslední a stejně marnou jako ostatní. Chcete pro mě něco udělat? A protože přikyvuj, co by neudělali, jak se jen můžu takhle ptát, vyslovím své přání z Nejvyšší. Tak buďte ve vší svý dobrotě svobodný, jo? Abych taky mohla krucinál. Kriste, pane, už se neobětli. Kdybys nic jinýho nechtěla, kdybys nežila než proto. Ale tvoje služebnost je služebnost pokořeného aristokrata. Tím hlouběji se ukláníš, čím výše převyšuješ Schválně, jakou si na sebe uvalila kledbu. Z rozkoší, přiznej se, z rozkoší. A kdo tu kledbu zruší? Zase ty, a kdy to tak může být? Až ze mě bude takováhle baba. Sledujem z okna ošklivou paní, schrbenou, kulhavou, odulou, valivou, stropatou, růžovící. Takováhle ne! vykřikla jsem. Z podpaží vyrazil pot a strachem jsem zvedla, protože to nesmíš, to ti zakazují. Vždyť je to trestné, takováhle papa. Vždyť je to trestné tak rychle stárnout, tak překodně se ničit, tak bystře se vypojovat ze života a s úsměvem, s láskou mazlivě šeptat, to pro vás, to pro vás děti, pro vás. Ty se nám za něco mstíš, maminko. Číli <tějli tějli> jsme neposlouchali, číli jsme zlobili, to máme za to. A když se napravíme, tak už s tím přestaneš. Já jsem tě chtěla krásnou a vtipnou a svěží. A ty jsi mi zvrásnila, zhrubla a zhoubla. Tomu ty říkáš myslet na děti tomu urychlenému stárnutí a uvnívání, té samotě a předsudečnosti, té spoustě věcí a kytek, o které je nutné se starat a které nám potom bez ptání hodíte na krek. A není tahle okázala ohleduplnost vlastně skutečnou bezohledností? Takhle se zahodit, takhle se cupovat k nesletení. Ta vaše vzdělanost je z velké části bezohledná. Ty spousty lidí, Těch entit, kterým jste odepřel přístup a nepustil jste je ani když naléhali, ani když prosili, jste je nepustil. Ale co když vás někdo z nich potřeboval? Co když jste mohl zachránit život? Udělat radost? Pozvednout náladu? Radost se taky dělá. A pokud se jako jediný argument chvaluje práce, pak je to práce taky. A rovnocena. Jak si sklapují uši? Jak se opevňuje mysl, poraďte mi, za kuklenče, vylez. Jdu k tobě s nebozískem navratat škvírky pro oči a to dýchej. Pust si tam na chvíli tenhle vzduch, všimni si. Ale ty přelepíš otvorky ze plastí, usadíš se na dně a zatáhneš za šňůrku, aby se rozsvítilo. A nalistuješ místo, kde si přestal. Ty jsi nebyl nikdy přivázaný k pěti vozům, který táhly koně každý jinak. Ty jsi nikdy neměl takhle rozpřažené ruce. Co pak to desetnou si ke knize, když tě táhnou koně každý jenom a za chvíli se rozběhnou? Komu jsem ještě co dlužná. Každému aspoň trošičku pozornosti. Tamhle v tom koutě. Tamhle to taky trpí přespěveček. Ano, přispěveček, Po troškách, podrobcích zlouhavě, dlouhodobě. To pak jednu stránku čtete čtyřikrát. To pak jednu knihu čtete celý rok. A kdyby aspoň to. Pak i naraz přemází ničí drobná žádost. Celou mi ji přemázne naraz, kdyby pořád cichí až se stačím rozloučit naraz. Doslova a do Jak můžu být vzdělaná jako vy, čirá lhostejnost to vaše soustředění, čiré nevidění, to je aristokracie ducha. Všechno si přece zasluhuje tu moji ubohou pozornost. Nic není tak nepatrné, aby se to dalo přehlédnout a nic není tak povrchní, aby skrz to nebylo vidět. Průhledný svět a my, já, jsme tu od toho, abychom jej prohlédali. Průhledné knihy, skrz mě vidím to vše, co mě obklopuje, Nesklopitelné uši, nespavé oči. Jak já miluju knihy, ja, já miluju zahoubání, jak já miluju myšlenky. Soustředěné myšlení je krásné jako láska. A možná, že tou láskou je. Ale když někdo klepe, tak musím otevřít. Protože když někdo klepe, dožaduje se mé pomoci. A když se někdo dožaduje mé pomoci, nemohu mu ji odepřít. Protože nemám právo mu ji odepřít. Když někdo klepe, je nemístné nechat stát za dveřmi. Protože za dveřmi může být venku a venku může být mráz a nic a nikoho bychom neměli nechat na mrazu dlouho, aby mu nerozplaskla kůže, aby mu neomrzly končetiny, aby mu neopadly listy, aby se neroztříštil na ledové střípky. Protože když bychom opomněli jeho klepání, konec konců může to být klepání zimou nebo zimnicí, může to být drkotání zuby, může to být také poslední křeč, Ach, ano, do zajistá agónie. To všechno může být tohle prosté klepání. Nikdy si nemůžeme být jistí, co opravdu to je. Stejně bychom nenabili klidu. Právě proto, že si nemůžeme být jistí, co toto klepání opravdu znamená. Právě proto je sice možné, že nehneme ani brvou, že se nepohneme, že nadále budeme sedět v křesle zahledění do své knihy, jenomže sami už jsme zledovateli. Náš pohled se upře a zapře do jednoho bodu. Kniha zprůhlední a my sledujeme už jen vzorek na koberci. Sledujeme vzorek na koberci a v žádném případě už se o nás nedá říct, že knihu. Kniha nám sice pořád počívá na koleno, ale proces je ukončen. Někdo zaklepal a může mu být zima. Někdo zaklepal a dokud my ho nepozveme dál, bude stále za dveřmi a bude přišlapovat. Bojím se zaklepat na vaše dveře. Bojím se, že budu přišlapovat. Já nepotřebuju žádného boha, když mám matku. Pokud je bůh bytost, která motivuje, odměňuje tresta,
2: jsem potrestaná, nejtisně
1: sledovat. Lidé to postřihli správně. Proč nazývá Svatá kniha Zouhár pokání matkou? Poněvadž duše lidská vychází z pokání tak očištěna, jako je čistá duše novorozeněte, jež právě vyšlo z Matčina lůna. Již reberet ber z meziriče. To jsem si říkala, že se tady zvedl. Tady jsem se dala. Již reberet ber z meziriče. Určil, že představa tváře matčiny vyvolává v člověku kajícné myšlenky. Jen protože dovede být tak něžná a nebeská, jen proto dovede být tak ukrutná. Ten vliv. Z tebe jsem zešla a ty do mě vcházíš. Jak bys mi tedy mohla být toho stejná? Nikdy si to myslí a pláče bez varování hořce nad nádobím. A nikdy to pokládám za herectví, a je to jako samota. Jak bys mě mohla být stejná, Vždyť je to nemožné. I kdybych chtěla, aby byla, i když si to strašlivě přeju, abych mohla žít svůj život výhradně svůj bez tvého názoru, tebou nezasažená, Nejsi, nejsi nemůžeš být, jak bys mohla. Jsme přichycené, stále pevně, jsme si neustále v patách. Jedna stíhá druhou a vždycky bude blízko by nás nikdy neodstřihli. Říct jsem tvá podoba a ty mé podobenství světa. Ale tak často se nepoznáváme. Na první pohled nikdy. Jen když se zadíváš. No tak se podívej. Nešťastná jsem po tobě a šťastná taky. Tolik jsem podědila a ty to nepoznáváš. To nejsou výčitky, co na tebe křičím, co ti mě tu tváře. To ti jen vracím tvou úzkost a strach. Na, je to tvoje, na, vem si to. Já se tu bojím cokoliv udělat, aby to nebylo špatně. To je tvůj strach, z překlepů, chyb, proč ho mám tady já? Ani to není výčitka, prosím tě o to. Já se ptám do vzduchu, já se ptám někoho, kdo to ví. To není výčitka pro Boha, to není výčitka, já se ptám. Ne, ten dar jsem nezdědila, neposlouchat. Mlíci svou, jako by se zbále, že tě zmatu a tu poslední nepochybnost, že je to výčitka a basta, to ti sprzním a nezbude ti nic, o co se opřeš a zpřerazíš si záda. Tak to se nezdědila, tu tvoji oblovnost, tu tvoji setrvačnost tam, kde to být nesmí. A proto se nemůžeme hnout z místa. Proto tvrdneme v svých křídových kruzích, proti sobě čelem s rašícími lůžky. Nová postava Heřman. Herman jí. Jí tím svým způsobem. Má to daleko k prostému plnění žaludku, k prostému ukojení hlavy. Herman jí. A všechno okolo vplývá do sváteční nálady. Konečně utichá aby se rozezvučel na novo a nově. Kdyby člověk neviděl, nebo měl zavřené oči a byl odkázán na sluch, mohl by si myslet, že to spolu s nějaká malá rozvážná zvířátka. Ale pak by se rozvítilo, nebo by otevřel oči a viděl by, že je to jen herman, který jí. <tějí> <tějí> Taky mi chutná, ale hermanovi chutná líp. Kolem talíře si rozestavil různé kořenky, slánku a pepřenku, kečupy, hořčice a omáčky a pokud mu chutná jen průměrně, uchopí některou z přísad a dochutí si třeba jen to chuťové území, které se právě chystá dobít. <laughs> Předtím však ještě zaskřípe zuby a zabrousí skříženým příborem zlověsně jako pirát. To se líbí, snějím se. Jen kdyby než vůbec k jídlu usedne. Neodkládal brýle na stůl, nebrýle bez nich tak zblízka do talíře. Nepotěžkával ho a nenapřimoval se, aby si posunul pásek úměrně tomu, co naložený talíř váží. Jednou napnutá k prasknutí jsem na něj vyjela z ostra a bez servítku. Nemohl bys pro jednou vynechat tu proceduru? Stačí, že si vždycky promneš ruce a všechno očicháš. Jen se zazubil, povolil pásek, nechal rozepnutý, usadl ke stolu, odložil brýle, zblízka si prohlédl, odšichál a důkladně mnou rukama. Jsem přece gurmá, viláčka. A jídlo mě těší. Přece bys nechtěla, abych to skrývala. Zamrkal na mě dobrádky a uděvedě a tím si ze mě zase vymámil odpověď, která mu bude pochutit. Ne, nechtěla. Ale bys to, chtěla jsem přičet, abych mu pro jednou všechny ty chutě zkazila. to tak já mám zase lhát, abys ty nemusel. Ty prohlanej, lstivej a křivej, já ti mám dělat zeď? Ne, nebyl vyrušen, navyklým pohybem jsem to v sobě umlčila, i když se to ještě chvíli spouzelo, a škytalo, na jeden zadržený dech však všechno odeznělo. Jídlo mu nevychladlo ani o stupínek, tak jsem se nemusela bát, že je odložíme v kýtání. Burmáni nestrpí pokrm ohřívám. Ale když odnáším talíř, zase je to ve mně. Nestoudnost. Neokousal kosti. Poslední, co tomu zvířeti mohl prokázat a on to neudělal. Laskavost, jako když v tramvaji pustíte sednout. Maličkost a on ji neprokáže. Kurčitým věcem je tupý. Někdy mu přistane na ruce beruška a on ji nesmete. Nechá ji zalézt do rukávu a vylézt poukrku. Může se mu procházet po bradě. Může mu zalézt do nosní dírky. On nic. Některým věcem je netečný. Ne, že by brouky měl rád. Má jenom tak tvrdou kůži. Holýma rukama vytáhne z trouby plech. Poprvé se po mně otáče. Očekával podiv a chválu. Očekával metal přímo do srdce. A že by ani nezasténal, zasloužil by další. To, to mě zatvrdilo. Ani nic jsem neřekla. Pojedli jsme v tichu. Takové ruce neví, co berou. Nevědí, jestli jsem studená. A nebo horká, jestli jsem drsná, anebo hezká. Až budou černé na uhel, teprve je zlíbám. Do té doby jeho neohroženost nebude statečnost a jeho snášenlivost nebude ohleduplnost. Všechno to bude jen tvrdá půže. Když si je zneuctil pozdříje celé, zpívám mu v kuchyni nad talířem s navršenou hranicí ostatku, umřeli pro tebe a s o kosti vlastními zuby a vlastním jazykem. Líbej je z vděčnosti, že jsi mohl. Poděkuj, že tě nasytili. Umřeli pro tebe a nesmí to být marné. Ne je z rozmaru, jestli je z hladu. Základní úctu. Ale říkejte to normálně. Rukou se nedotkne. Nemyslí na to, že nemá psy ani kočky, nemyslí na to, komu by netknuté a příborem nevdobytné maso ještě mohlo prostit. aby nemuselo potupně zahnívat v odpadcích. Vypadá spokojeně, ani trochu proviněla, zapíjí, utírá jen v koutcích maskné rty do ubrousku. Já jsem si musela umít celou pusu mídlem. <laughs> Žaludek má plný, je povýšený, a povýšil i ten svůj žaludek, jako ten feudál, i jako nízký, ten nejnižší podaný, je beznadějně lidský. Toužím být pochována v Tibetu. A pak jdu ven a hledám svoje zvíře. Heřmanová láska mě zbavila svobody mlčet. Jakmile umlknu, umlkne také a dá volnost citům. Pozorně se na mě zadívá, pokud sedí, stane, blíží se ke mně, schválně velice pomalu, jako by mě chtěla napínat, ale mě to jen podráždí, co jiného, proč ta komedie, buďme věcní, když o ověcnost. Přisouvá se, napřehoje ruce, a houří oči, Takovéhle chvíle je třeba zarazit. Taková snovací vlákna přervat. Dokud je čas, než začne omotávat a leptat. takových chvílích tady mluví, aby se zadíval, ale jen udiveně. Aby vstal, pokud sedí, ale jen z rozčilení. A co když z holek dělá děvky filantropie? Děvky jsou děvky, miláčkou po dalším zaváhání, po tichu A co když jenom neumí říct ne? Jednou je někdo poprosil a jim ho bylo líto. A pak přišel druhý, a třetí, šklebí se na Přesně tak. Prostituce jako čirý altruismus. Nesmysl, holčičko. Děvky jsou obchodnice. Láska je láska, obchod je obchod. To neslučuj, to nejde. A kdyby si některá zaplatit nenechala, co by byla, Blbá. To úplně Nebyl by tohle projev altruismu? Ne blbosti. Altruismus přece není blbost. Dát se v šanc, potěšit, nechtít nic? Nesmysl. Proč by to teda dělala? Nevidím důvod. Vždyť ti to říkám. Láska k člověku, nebo neláska k sobě. Neúcta spí. Na tohle nevěřím. Všichni jsme sovci. Zajímá nás náš vlastní prostě. Jdeme za svým vlastním štěstím a pohodlím, kdy ne? Já taky. Samozřejmě, že já taky. To by přece nebylo přirozené, kdyby ne. To by nebylo přirozené, lásko. Tak, jak jsem vás dřív vydala na břehu řeky, nebo na kolaté pískovcové skále mezi borovicemi. Teď se mi zjevujete na nějaké půdě, mimo dosah světla z vikýru, v měkkém stínu, ležící na odstavené rokokové lenošce pokrytý vrstvou prachu, vonící po prohřátém dřevě, mušincí a trosu červotočů. V těch představách se nehybný a spící. A pak, když přece jenom otevřete oči, obrátíte hlavu, Pomalonku se zavrzáním jako stará loutka a upřete své oči tam, odkud je upírám já na vás. A pomalonku hlasem při bezbarvé a zatuchlé půdní dřevěnosti, podivně probarveným a prorostlým teplami říkáte, není žádoucí, abyste se pro mě přetrhli. A po té větě zás obrátíte vrzající hlavu na původní místo a celý stuhnete sen z který je myšlením a nebo sněním. Není žádoucí, abych se pro vás přetrhl. Není žádoucí, abych se pro vás přetrhl. Zcela nepochopitelně se na vás za tu větu nezlobím, Naopak. Vypadám jako nejúžasnější odmětnutí na světě. Pravděpodobně už jste ve mně rozpoznal kajku. A nestojíte o mé prachové taři. Nestrpíte zřejmě jeho teplo. Dráždí vám zřejmě u košku, místo aby ji uklidňovalo. Dokáže vás rozuřit jeho stálá přítomnost a jeho stále nabývání. Vadí vám pocit, že jednou vám možná zakryje výhled a potom už nebude možné vidět dveře. Podléháte panice z množství. Potřebujete volný horizont k přehlédnutí. Nesnesete pomyšlení, že část po části zapadáte do mé lásky jako do vaty, do péřové hory, která zná jen propadání, v níž není možné uskutečnit pohyb před kde se to hýbe jen u latě. Připadá vám to jako zapadnutí do bažiny. Nestačí vám vyčištěný periskop. Chcete neprodleně ven. Ale to všechno pro v duchu. To už nesmíte slyšet. Určitě byste se zlobili. Připadalo by vám zrůdné, že na místo odvrácení lnu k vám ještě víc a ještě nabízím porozumění. Jste znechucenou mou služebností, mou přilnavostí, která je lepkavá. Dobře, dobře. Tak já se nepřetrhnu. Budu pro tebe dělat jen co je nezbytně nutné. Budu se hlídat, abych tě nepopudil. Rozpráším peří do větru a budeme lehávat na pryčnách prkevních. Ale vy byste na túru nepřistoupili. Vy byste v tom poznal tu mou služebnost. Tu samou a ještě větší. A za to teprve vy byste mě vyhnal.
0: Milí přátelé, uděláme teďka desetiminutovou pauzu, jo? Pak budeme pokračovat.
1: Tak se, aby se nám nerozutekli,
2: jo? Pár slov
0: uh, Ivane Miškové a kateřině Ručenkové, které jsem si připravil, protože já jsem samozřejmě přemýšlel nad tím jsem si přizvat k sobě tento dnešní večer a připadalo mi nějak přirozené, že by to mohly být právě tyto dvě dámy, z kterých teda literární tvorby znám jenom něco, takže těch Pár slov, které jsem vám napsal, to je spíš zamýšlení, nad určitýma tématama. Aby ja? jste tomu nějaké určitý katalyzátor. Většina českých a slovenských literátů, mluvím o těch, které znám, má stále pocit, že úlohou literatury je především reprodukování skutečnosti, v případě prózy, a reprodukování pocitů, v případě poezie je pochopitelně nesmysl. Podstatou tvorby je přece produkce a ta je k reprodukci v přímém protikladu. Ale ani to ještě nestačí. Důležité je, o čeho produkci tady mluvíme. Já tvrdím, že skutečná umělecká produkce je vždy produkcí takzvané duchovní skutečnosti. Duchovní skutečnost je skutečnost oduševněná, tedy skutečnost, která také myslí. To je důležité si uvědomit. Co třeba psaní jako iniciace? Iniciační psaní, u Kateřiny to tak funguje, a u Ivany také. Slovo iniciační můžeme dokonce použít ve dvojím smyslu, jednak jako zasvěcující a jednak jako iniciace ve významu iniciování, například procesu myšlení, různé kreativity a podobně. Další otázkou je, co chce autor se čtenářem vlastně sdílet. U Ivany Miškové mám pocit, že jsou to především otázky, kladení kterých je autorka skutečným mistrem, hlavně pokud jde o otázky psychologické. Ivana vládne velmi silnou empatií, kterou však zvládá také okamžitě operacionalizovat do podoby velmi logických a zároveň intelektuálně provokativních, duševních pochodů, svých literárních hrdinů. Někdy mám pocit, jako kdyby se čeští spisovatelé styděli za přílišnou radikalitu svých názorů, ať už jsou to názory jejich vlastní nebo jen názory některých postav, případně zhmotněné situace a konstelace a podobně. V tomto ohledu je Ivana Mišková sympaticky nebojácná. Texty Kateřiny Ručenkové, o které už bylo hodně napsáno, takže budu stručný. Mi připadají ještě více osobní, což ale nevylučuje, ba spíše podpořuje, přesahy obecně platné. Velice oceňuji Kateřininu přímočarost v sdělení a s ní související antiestectví, které je v poezii určitě částečně i z důvodu příliš titěrného zacházení s jazykem, rýmy a rytmy, ještě více než v jiných literárních žánrech cenné. Teďka bych si dovolil pustit před mým vlastním čtením a pár sloví, kterými to své čtení uvedu. Jednu asi šestiminutovou miniaturu pro tři violončela od mého oblíbeného skladatele Johna Zorna. Skladba se jmenuje 777, česky tři sedmičky. <laughs> jsem zapomněl říct, že jsme dostali od pana Borkovce za úkol každý z nás tří vystavit některou ze svých fotek. Tak tohle je fotka, kterou jsem udělal s mobilním telefonem asi tak před měsícem. Vidíte, že to je Dltava vlastně Praha. Bylo tak nějak před půl noci a, a tam takové ty čáry bílé a není je moc vidět, jako na ty zdi pod těma světlama. Tak to jsou vlastně rackové, no kteří tam jako v takových hejnech jako po desítkách vlastně tak splašeně křičeli nebo škriekali, škriekali. To znáte, věčte, co je to škrikat? To je moje oblíbené slovo škrikaní, protože já ja jsem založil před 3 roky kapelu, kde jsem vlastně recitoval svoje texty a škrikal. <laughs> kapela No, je, teraz už ne, na to potřebuje mikrofon a hlavně ty skvělé hudebníky, kteří jako, vlastně tam dělali tu hudbu. Ale to je jedno, no, to teď není důležité. Já jsem si připravil krátký text, který by měl být navázáním na tu skladbu, kterou jsme právě slyšeli. Která je mimochodem inspirována jako mnoho dalších Zornových vlastně hudebních díl z posledních řekněme tak zhruba 3 let dílem, Aleistra Crowleyho, což je velice kontroverzní, velice zajímavá osobnost. Pro mě je zajímavý hlavně jako básník. Byl to taky tak trošku takový černokněžník. Kromě toho, že psal teda skvělou poezii, romány a tak dále, tak byl taky známý různýma svýma excesama, řekneme, takového charakteru, že já ja nevím, prostě třeba svou manželku zavěsil jako za nohy do skříně a nechali tam viset třeba tři hodiny a tak, takové věci. <gled> Ale to taky není teď důležité.
1: Je velmi literární.
0: No, takže začnu tím, že skladba 777 měla má v podtitulu větu, která je vlastně aforismem od Alice Crowleyho. a ta věta zní: Nothing is true, everything is permitted. Jo, nic není pravda, všechno je dovoleno. Což je velice zajímavá věta. A i v kontextu toho, co já ja třeba píšu už léta, jo. Takže přečtu ten krátký mikrotexí, který jsem si napsal, jo. výrok Nothing is True, Everything is Permitted, který je podtitulem Zornovy skladby z 777, kterou jste právě slyšeli, je pěknou poučkou, když jej aplikujeme na svobodu kreativity. A v skutku, proč hned na začátku omezovat své dílo třeba vymezením žánru? Posloupnosti dějů, potažmo příběhem. Knížku, na které teď pracuji, jsem sice pracovně označil jako roman v aforizmech, v tuto chvíli mám však jen jediné omezení, a sice předem definovaný počet stran jednotlivých kapitol a přibližnou dobu trvání práce. A pak to, že každá věta musí sama o sobě něco vypovídat, a to podle možností nejen přesně, ale také pěkně. Což je v podstatě má soukromá definice aforismu. Zároveň si ale myslím, že v případě poctivě odvedené práce z toho nakonec stejně vznikne příběh, a to jako odraz interní zkušenosti autora v určitém prostoru času. Takže teďka bych si dovolil vám přečíst první kapitolu z plánovaného románu v aforismech. Ta první kapitola je tím zvláštní, to už jsem říkal. Pár lidem tady, že je taková trošku, řekněme, může někomu připadat sterilní a taková příliš vědecká, ale ono to má své opodstatnění. Protože je to v podstatě jakési budování, jakési vykolikovávání si teritoria jako pro ten román, jo? pro tu stavbu, která zatím ještě neexistuje. A já nevím, jak by vypadat, ani to vědět nechci. Jo? Protože <laughs> kdybych to věděl, tak proč bych to psal, že jo? Yep. Takže. Ach si dovolil přečíst tento text. Nevadí vám, že to bude ve slovenštině. Doufám, že nebude vadit, no taky iná možnost není prostě to mám jenom ve slovenštině. Není <lým lým>
2: takže...
1: tady tlumočník.
0: Tak se nevzetali za no.
1: <lým>
0: <lým> Určitá bezúzdnosť, otvorenost bez konca. Ginom zamorený dôsledok vypustenia z flaše. Vlastně som nikdy nechcel byť úplne odtrhnutý od reality. A keď sa mi to už podarilo, budem to brať ako výkričník. O zachovanie kontinuity treba usilovať kontinuálne. Nie. Niekto sa s někým pomá a my to nazveme pokrvnosťou. A obetujeme tomuto kultu vlastné děti. Potrebujeme sa vydávať za niekoho iného v situácii, keď tým iným už definitivně sme, a ktorým iným je každá skupina, ktorá o tomto rozhoduje, nevyhnutne skupinovou terapií, rozhovory jako šachové partie, nekonečné, túlavé a nakonec v tom lepšom prípade, ukončené obojstranným patom. Keby mi všetci rozuměli, neznamenalo by to, že jako autor a ako človek som v tej chvíli už prestal existovať. Alkohol mi pomáha komunikovať s ľuďmi. Alebo, ak to zjednoduším, alkohol mám rád a ľudí nie. Od ľudí som bol vždy vzdialený, preto som sa k ním musel približovať. A k tomu mi dopomáhal alkohol. Prázdno nemusí byť tiché. Ticho nemusí byť prázdne. Každou kritiku beriem osobně a to má neustále vyvracia z rovnováhy. Byť by zložený z iných vecí. Pátranie po náhradnej existencii. Myšlienkový experiment je realita experimentu. Hľadajú, čo mi vytknúť, ale mne čo vytknúť, lebo všetko zlé som už tisíckrát urobil. Pomôžu frázy o tom, ako je život lepší ako inokedy, či ako inde, Aj tomu, kdo to tak vôbec nevidí. Ako vyprávač tajomstiev, udržovať sa na úrovni toho, čo je platné. Slova nemajú žiadnu moc. Slova sú tautologie. Čím viac splnených snov, tým menej nádeje. Nekonečné multiplikácie možností treba cieľenie brzdiť. Prirodzenosti sa nezavďačím, Môže byť uskutočnené meradlom skutočnosti? jak těbe tebe z nějakého fragmentu. Ty ku mne z iného. Hnídopícha. dopícha. Chcem zažiť niečo, čo ma zničí. A na poslednú chvíli vyviaznúť. Dostať sa niekam, kde je to relevantné. Z nedostatku iných životodárnych aktivit vyplývajúce chrlenie humoru, a lúzerstvo preoblečené za pokoru. Paradox je myšlienka, ktorá hraničí s činom. Právo na potrebu existencie. Vystrieľal všetky svoje priania, neukojené nároky priazne. Do tej miery fascinovaný všetkom, že keby pri dosahovaní niečoho nepodvádzal, nedosiahol by vôbec nič. Nenávratná absencia obsahu. Pribúdanie. Prehliadka radosti, ako by inej radosti nebolo. Široké gesto prijatia všetkého, čo je v opozícii a čo je v danej chvíli jednoducho slabšie. Naplánovaná možnosť, ktorá sa dostane do minulosti aj bez prítomnosti. Expostulovanie. Predpokladať že nič nemožné nie je nemožné, znamená prijať skutočnosť, že ani nič možné nie je možné. Mám mať potrebu zdieľať pocity, keď žiadne pocity nemám. Možno používať smrť ako argument voči akémukoľvek životu, technológia počiatku, alebo ako si stvoriť formy pre všetky svoje obsahy. Nadávkovať si nezávislosť, nebyť nekrofilnejším, ako je nutné. nakusnúť a nepustiť. Otvoriť sa, ako na operácii. Podstatou mojho vyjadrovania je skutočnosť, že všetko, čo mám s ľuďmi spoločné, sú len obyčajné frázy. Vždy určité rezervy k súdržnosti čiar. Bodové blesky. To je moja hra, hovorím. To je moja hra, hovorí a tak ďalej. Vstupovať do sveta ako penis do rozkroku. Pohľtený jednou dobrotou, ktorá všetko to dobré okamžite asimiluje. Zbavovať pravdu svoj právnosti, používať ju ako argument, čo nie je moje, tvoje a tak ďalej. Najprv zironizovať smútok a potom, keď vidíme, ako to zaberá, pokračovať ironizovaním radosti. Ako hĺbku má tma? Keď necítim odpor, necítim vôbec nič. Literatúra je to najťažšie, čoho som schopný. Chápať život vždy proti jeho priebehu. Jedným paradoxom dávať prednosť pred druhými. Zredukovať telo na jeden ústredný zmysel a čakať, kým sa tie ďalšie k nemu pripojať. Investigatívna manipulácia. Inteligencia ako návod na nepravdu. Padnúť na vlastné nohy. A povznieść sa nad to, čo sme si vygenerovali. Roky mladosti, myšlienky oslobodené od tela a od zdvorilostí. Môže byť úzkosť príčinou života? Ak áno, tak akého? Tuhnúce kamene... Pozdržaná tekutosť vypovedaného. Prázdne vrecká po cigaretách, ktoré už nepotrebujem. A tak je to so všetkým. Verím v budúcnosť, lebo iná nie je. Smrť ako niečo, čo treba oddialovať. A smrť, ktorej sme súčasťou a s sa učíme žiť už od narodenia. Niečo tak intimné, ako jazyk. A oni vám budú vytýkať gramatiku. Na šťastie sa treba usmiať. Cez deň hľadať cestu dovnútra a v noci von. A naopak. A každé poďakovanie ako podnet k prehodnoteniu ďakovania hodnosti. Hotovému názoru ľudí sa predsa nedá veriť bez klamstva. Silný v slabosti a slabý voliteľne. Ako ničeho kresťan. Odporovať mrzáka v jeho handicape znamená zmrzačovať ho akoby na dvakrát. Hľadať výnimky, ale nie pre potvrdenie pravidla, ale pre možnosť ich kritického počtu. A ľudia padajú ako nepriatelia. Minulosť, ktorá sa zopakuje a je dôkazom, že sme do toho, čo príde, ešte nedorastli. To nie je jazyková hra, ale nový spôsob narrativity. Life motive. Hľadám pomalosť a nachádzam len spomalenie. Svet navzdory retušovaniu. Umenie neplodnosti. Vedieť písať či vedieť postaviť vetu. Zúfalstvo na vlastný pohon. Nemá čo exportovať ten, kto sa ešte neusadil. Ak sa usadíme, Môžeme aj importovať. Zanechať za sebou nedokončené deti. Do akej miery nás iní môžu opustiť aj v tom, čo je naše osobné? Vcítiť sa izolovane. Pevná štruktúra vypovedaného vedie až k bodu, keď jedna pravda dokáže predpovedať druhou. Príbeh prerozprávaný do logiky tautologie, Krehkosť reality, nerozbitnosť vyjadrenia a nerozbitnosť reality, krehkosť vyjadrenia. Aforizmus je autorskou formou vycvičenosti v mlčanlivosti. Začať znamená potvrdiť. Potvrdiť znamená poprieť. Poprieť znamená spochybniť. Spochybniť znamená dať priestor novej možnosti. Děkuji no, za pozornost. Uděláme teďka ještě malou pauzu, nebo Kateřina bude číst? Tak malou pauzu, ano.
1: Ne, 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 ne. ne. Jo, jo. Říká... Takže, ne. Takže malá pauza,
0: jo, děkujeme. <sík> Za pár minut nastoupí Kateřina Rukšenková.
2: Díky, <tějí> se stav <tějí> tak, 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 tak se jsem se udá. se se
3: tady mezi váma. Tak já už to asi zahájím. Vráť Tak já už začnu jo. Tak, no. Ježišmarja. Tak, mě je moc těší, že tady čtu s těmito intelektuálně brilantními autory. A chtěla jsem teda říct na úvod, že to, co mě k ním přitahuje je vlastně takýto podrývání těch sociálních, životních a myšlenkových stereotypů. Jo, vlastně ještě okomentuju svoji fotografii. Ten vrtulník tam teda nepatří. A je to Balcké pobřeží. Vyfotila jsem to před dvěma lety. A tu fotku jsem teda si sem přinesla, protože tak nějak ilustruje ty básně které jsou taky inspirované Baltem. No a chtěla bych teda ještě navázat na to, že Ivana... Vlastně, když jsem slyšela Ivaninu rozhlasovou hru odpoledne s Putem, tak jsem byla úplně nadšená, že tady konečně máme nějakou ženskou autorku, která dokáže právě být radikální, jak říkal Robert. A v podstatě mi to připadá jako revoluce tady v české literatuře taková jako Frida Jelinek, jak Tomáš Bernard a Werner Schwab v jednom. A tak bych navázala, ježiš, skvělý, <laughs> <laughs> prtulník je <pryč>. <laughs> <laughs> Jak jste to udělali? Takže bych na úvod navázala na to její odrývání té ženské role svým feministickým dodatkem. Tak toto je báseně pro Virginii Wolf a Simon Beauvoir. Jednou jsem byla na návštěvě u sochaře K. Jeho žena s mírným obličejem nám z bílé konvice nalévala čaj u velkého oválného stolu na pozadí bílých stěn. Přemýšlela jsem, co je údělem této ženy kromě nalévání sochařovým hostům a kromě toho, že mu určitě jako každá žena každému muži ale jistě jsem to nevěděla, porodila dvě děti, které vychovala, zatímco on se věnoval svému umění. Mám rád zcela holé stěny, řekl Ká, a v skutku byly celé bílé. Jsme svobodné, nebo nás něco ovládá, zatímco spíme. Indolok pravil, že otázky tohoto druhu jsou malicherné, Vždyť indické ženy rády, dobrovolně a pro vlastní dobro následují mrtvoly svých manželů na hořící hranice. Červená krajina. Projdeš červenou krajinou, železitými pláněmi, s pravdou podvědomně uloženou vedle hlíz jedovatých ocůnů. Projdeš dodály až k oranžovému moři plnému uspokojených lidí, koupajících se na vlnách, Moři plnému obřích plovoucích, rudých jahod, velikosti oken, do daleka, do nekonečna. Modrá krajina. Tahle krajina je hřejivá, se svahy porostlými měkkou kožešinkou. Projdeš po ní bose zpátky hustým lesem, dospělost. Projdeš zpátky šimravým lesem, dětství. Odlesky na moři, na moři. A vrozená naděje bělostných plachet. Závislost na nezávislosti, Která ti postupem času svázala hrdlo, Ruce, tělo k nehybnosti. Projdeš zpátky aortou, vagínou, Někdo tam potká jehlice, horkou vanu, Na vyhánění plodů. Někdo toužebné čekání na někoho, Kým se nemohl nikdy stát. Projdeš zpátky úzkou, blankitnou cestou, Mezi tmavo-zelenými smrky, tmavozelenou zelenou tmou. Zpátky do života v něm si bývala jedlí, bývala jilmem. Když proti směru své cesty hledáš ten bod, od kterého se to zvrtlo. Hledáš sebe plnou jiskřivé, blahodárné krve. projde zpátky mechovou plání s temně modrými tůněmi. Nakonec vždycky dojdeš k moři. A upřeš pohled. Za tímhle obzorem by to mělo všechno být. Neviděný ohňostroj, nešel si ven, vše bylo předem příliš představitelné. Slyšel si jen dunění, Roztřikoval se si mimo tvé zorné pole. Sledoval s náměstí, s lidmi běžícími nocí, aby tu slavnost ještě zachytili. Fascinován důvěrou, s níž se hnali za světelným štěstím, na jednoznačně černočerné obloze. Placatý pes. Na tence posečeném trávníku na vrcholku svažité zahrady s nohama zrovna v úrovni horní linie plotu stojí placatý pes. Mohlo by tak snadno ten plot překročit a výjít si do města, ale je zhýčkaný, neudělá to. A taky jeho páni se dívají, ví to, nechce je zarmoutit, a tak jen pozorně přihlíží, jak dál sečou již posečený trávník. Období rudé, období oranžové. Římská jedna. Dítě je bledě bílé, dětství plazivě zelené a modré, duhovky, skleněnky, hliněnky, jamky, pak puberta, černá revolta, stříbrné nechty, irty, hnědá, v srdci poštovka, křik. Římská dvě. Následujících deset let spotřebou sitě rudé, rubínové vábení pohlaví, jízdy na parníku, smyslní lodníci s magneticky sexuálním pachem, na březích uzemění, únik před krví a nákladem ženského ženství, na obstarožních trakařích, když se ti úspěšně podaří zadusat do země, zasypat všechny ty kostry urvaných předkyň a jak lid, Exumace až po tvé průsvětné smrti. Římská 3. Dalších deset let potřeba oranžové, proměnlivé mořské modři a dálek, tyrkis ametist, safír kmamarín, a houpání na vlnách plné nadějí, vyhřívání se na pobřežním slunci pod chápavým příkrovem uctivě vzdálených radsků a dál žlutá přes ramena, na kterou pět let obětavě sedá hmyz. Dokud mu síly stačí, chlupatýma nožkama od tebe odstrkuje čas. Římská čtyři a k stáru klasicky růžová Uf, Na té kdysi dojemně půvabné hlavě najednou čísi obrovské uši, brokolicový nos a modrý přeliv. Opatro níž vytahaná brada a mohérová prsa, takožená brčka pro obry a neutuchající stařecká dobrota, protože co jiného zbývá, než být dobrý, když už ne hezký a voňavý. <laughs> Římská pět. Černá mračna, sopečný popel nad Evropou, rubáš a spousta sešívaných dek, krepových povlaků, froté prostěradel a peří pro každý případ. Jemná, sotva znatelná nasranost draků, že jejich vítr a oslavy nebe jsou pryč. Venspils, konec světa. Došla jsem na konec světa, dál cesta nevede. A vedeli pak jen táš. Mezi borovicovým lesem rašícím z a mořem dirigujícím pevninu, jež dotírá a zazbere svou žádost zpět. Mořem, jež jediné v sobě v tom rozmarném pohybu nese věčnost. Mezi suchými kmeny a kamením a stále přitakávající trávou ční nějaké lano natažené sem z dávných dob zaniklých rybářských vesnic. Rackové tu vysely ve vzduchu, aniž by se hnuly z místa. Mávali, usilovně mávali proti proudu větru. Zase se třpitila masa vod. Po obzoru se šnečím tempem šinula loď. Nemohla přece nikdy dorazit k cíli, to bylo jisté, Leda až za pár let zdálo se touhle rychlostí. Tři roky důvěřivé blízkosti. Kus útesu jen se urval, aniž by po něm zbyl ve vodě či na pevnině jediný důkaz. Leda hořkost z větru ulpívající na patře. Leda pár šedých trav ve vlasech písku. Leda rackové překvapeně tápající ve výšce nad náhlou průrvou prázdného prostoru. Takových mávnutí a stále na místě. Pro tutéž intenzitu je třeba stále víc úsilí a času. Ta šnečí loď z obzoru nakonec zmizela. A cesta zpět? Celé hodiny jít po pobřeží podel svých vlastních obrácených stop. Světků rozhodnutí dosáhnout vždy toho nejzašího dohlednutelného bodu. Tak já nevím, co se stačí. Tak ještě, ještě něco závěrečného. Ukázalo se, že konec světa je zazadu obydlený, rostou na něm brusinky, houby a vřes. Zarostl výhled z okna, placetému psu divočela zahrada a pes je pryč. V řasách na pobřeží spočívá vyplavený jantar, příliv vytahal z lesa na břeh stromové pahýly, již slunce a sůl vybělily do barvy kostí. Je naradzkové součistí a vznešení, tedy tíž, křičící jako kříženci mrouskajících koček, naříkajících žen a přiškrcených dětí. A tak ještě teda úplně poslední. <laughs> Duhové tělo. Když se celý život budeme poctivě věnovat meditaci a připravíme se tak na své vyrovnané umírání, krátce po smrti se naše tělo smrskne do velikosti dítěte, Kolem našeho domu se objeví duhová záře a v ideálním případě, jestliže jsme dosáhli obzvláštního duchovního pokroku, z nás zbydou ležet na posteli jenom nechty a vlasy. Tak děkuju.
1: Tak, děkuju. <laughs> Já si poděkuju teda za to, že jste přišli, že jste naslouchali, že jste vydrželi, že jste nám taky umožnili vlastně, abychom se zaslechli a abychom se takhle potkali spolu. A Robert se trošku těšil, že vznikla nějaká diskuze Tak. Jestli Bůh chcete udělat radost.
0: Ne, ne tak, tak jsem to přemyslel, tak, tak ty nemáš zájem Já mám do, zájem, něco řekl, ale to tak
1: mám zájem, ale Já vymyslil, to, vymysl. Ale vymysl.
0: Ja jsem myslel myslel, prostě, že tady je dost lidí, že bychom to mohli využít na to, aby jsme se mohli s váma bavit tady, o tom, ochotná, o tom, o tom co jsme tady četli dneska večer, no, to je Ta celé. Tak Ivan že strašně To
3: Já jsem
1: když se potkal předvět, no možný požádovník tam stával. On tady byl, ale musel jít domů se svojí
3: dcerou a vyzvedávat druhou
0: dceru ještě. Tak
3: to máme, že jsme se nepustili, že jsme sirovci. Bohužel jsme sirovci.
2: Teď to může jiná generace, ať se vychodí. Se tady vidět kniha A Ivanky Myškové, když je
1: dostupná. Je, že... Dostupná je zatím u mě, já vám můžu poslat ruku. Zahávat dalším ženám, který bys jí měli přečíst, a to je božů, kteří bys jí měli přečíst. <laughs> Děkuji za <dotaz>. no, ten <laughs> Člověk, který by na tu otázku mohl odpovědět, tady taky není, on se tady jenom myhnul. Erik Lukavský, nakladatelství nachladatel, FRAG, kde teda to mám přislíbeno. Tento rok,
2: <laughs>
1: tak... No, <laughs> nám to zempaň? Kdo tak Kdo ví? Tak jo, tak já bych to určitě
2: nějakou jenom tak pro sebe ocitala. A já tu,
1: pokud budu mít nějakou přesnější informaci, no, 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 tak já ji... Zveřejniš na Facebooku, že? Zveřejním. Zveřejním <laughs> velmi ráda. Já možná, jestli jste zatím nechcete ptát, zeptala bych se Kateřiny, jestli ty básně znamenají, že už její dramatické období skončilo, a nebo prostě jsou prostě součástí i toho jejího dramatického života, že ty básně prostě píše průběžně pořád?
3: No, tak já jsem vlastně, já to tak střídám. Když mám pocit, že to jako jde, tak jsem psala divadelní hry, Teď mám pocit, že jako divadla se o to nervou, tak jsem zase přikročila k přejný básní. Že a to tak ne? jako Doplňuje, pragmaticky, zcela pragmaticky. No.
0: Tak chcete okay. si někdo něco zeptat, nebo se máme tady my tři Třeba tady... chvilku bavit, jako vyrořejně? Bav
3: Co to myslíte?
1: Ono vždycky ten prostor Lebo pro otázky tak třeba váští. začít,
0: no mě to Ale... docela zaujalo. Hmm. Zaujala ta metafora hranatého psa, kterou si použila vlastně v dvou různých básních. Placatý, básni- placatý. psa, kterou si vlastně použila v dvou různých básních. Znamená, že zřejmě ta metafora tá má nějaký hlubší smysl v tom kontextu řekněme té sbírky, které teď pracuje. Já
3: ja vás asi musím hrozně zklamenta, ale ten pes tam byl opravdu stál a byl úplně placatý.
0: Jako vizuálně, čistě vizuálně. Vizuálně to jako vizuální, vizuální, vizuální,
3: vizuální. takové, takový prostě úplně placatej
0: past. Takže to ale, není metafora, To prostě.
3: je, ale zároveň je to metafora, samozřejmě, mm-hmm. takového toho života, mm-hmm. jako který nemá ambice někam vykročit za ten plot a... Kateřino, a ten konec Dloufám. světa ve je ten To je tady, mis, jo? To je, je. na tom a fotce, tamhle vzadu, tam je ten konec světa? Tam jsem šla několik hodin, ano. Není to ten mis? V tomto musí, v Jaký mis? No ten mis, co tam vybíhá možná. moře. <coughs> to není. No, ne. ne, ne, to je. Tamhle ten les dál.
2: dále. Zajímavý, víte, konec Suchozemského světa. Protože tam mě tam zaujalo, že tedy z toho konce světa se jde zase zpátky. Ty stopy jsou tam a zpátky, to je jako... Portugálec ten, ten jde dál, že? Tam, kam čekáš na konec světa, tak, tak on tam začíná. Za obsah. A to jsem se právě chtěla zeptat vás, jestli znáte Fernanda Pesou, když jste s tím krolem.
0: Fernando, určitě znám Pesou. No, já ho mám velice rád, teda ty fragmenty. Mám, mám, mám jeho literální teda fragmenty já tolik rád, že ho vůbec nečtu, protože ty autory, které mám skutečně rád, si tak vážím, že je nechám vždycky v knihovně. Vůbec je ja nečtu. No. Jenom občas tu knižku. No, t-
1: no, občas tu knižku t- a přešlu,
0: přešlu si třeba dva řádky, ale mě ty dva řádky stačí te... prostě na rok, rozumíte? A prostě peso a prostě patří k těm autorům. Peso a patří k těm autorům. Tak samozřejmě, tak jsem něco, samozřejmě.
2: Takže s tím krojem dělat mistifikace, kde ho nechal zmizet. No, tak
0: ale peso a rozdíl, že on používal ty, jak se tomu říká, že vlastně psal každou knižku pod jiným jménem, tak to já nedělám.
2: Ale s tím Kráulím se setkal, přijímám... S Kráulím a...
0: se setkal, no to vím, se setkali, ano. A tam ho no.
2: se nechal ano. jakoby zmizet, ho děl... nechal
0: zmizet, jako pesou, jo? Počkejte, ne, ne, to... ne,
2: pesou, ale oni dělali takovou... No. Výstavu,
0: ano, oni se jednou setkali osobně, myslím, že oni komunikovali jako nějak no,
2: dlouho a pak se setkali. Když se horoskop, nějak mu opravil, pesou, mm-hmm. takhle se setkali. Ale mě spíš ta kniha neklidla, ten, ten, ten protože ta kniha psaná je jako z, z útržků, že otevřená do jisté míry. A vůbec i to, co jste říkal o té reprodukci, produkci, tak to je vlastně idea avantgardy, že Nebo teda. No, Já jsem
0: to nikdy tý, nějak 19, až tak do hloubky. To mě napadlo prostě, ta myšlenka mě napadla Myslím, a považuji ji za dost důležitou, tak protože to? jsem ji taky zaznamenal, za tak důležitou, že jsem mi měl potřebu zaznamenat prostě taky v knize Agnomie. Jako, ale nevím, te
2: kního, to je teda myšlenka stará, že jo, to je třeba kubisti, no. že jo, ty měli tohle přestať reprodukovat, tu mimezi no, a tak ten,
0: reprodukovat. No tak ne, třeba ten John Zorn, kterého jsem vzpomínal, spomen- to je vlastně soudobý skladatel, si v New Yorku, ale on se hlásí vlastně k avantgardě, no, prostě z toho období vlastně. 100 let no, je to, ale já myslím, že ta avantgarda se pořád jako, pořád dá tvořivě, tvořivě využít, že to je úplně jedno, že se ty věci, třeba ten kubismus, že jo, že to byly 20. ale to je úplně jedno. Jako že některé ty jako inspirace se dají pořád použít. To je. je to úplně jedno. Já ja, ja nemám rád takové ty generační, rozumíte? Jako takové, to, takové to, takové dělení se lidí na generace, dělení se lidí, lidí na, na různé prostě skupiny podle manifestu a tak dále. Nech, ja to...
2: vůbec takhle nemyslím. Já, myslím, Já vůbec to... takle ne.
0: Já myslím, že. Já myslím, že ten PESO je naprosto současný autor. Kdyby tady dnes žil, tak je naprosto současný a je úplně jedno, že, že že žil před sto lety. Úplně jedno. že ty texty jsou prostě navčasoví. Na to znamená, v každém čase prostě fungují. Já nevím, co si o tom myslí živáno, třeba ty. <laughs>
1: <laughs> si, že v každém čase fungují určitě. No tak ta snaha vždycky asi umění, jako který dovede nějak trošku pohnout světem nebo změnit perspektivu, tak to si snaží najít svůj vlastní jazyk, svůj vlastní kód a vlastně o tu iluzivnost nejde. Realismus prostě tak, to je teda třeba jako pro mě pase. Myslím si, že se tím reprodukováním té skutečnosti prostě nedá ta skutečnost samotná zachytit, protože... Jak to tam Jo, aha, tam.
0: protože, proč no? <laughs> proč? Je to je zajímavé, je to je zajímavé, no proč?
1: Jestli jsem tu myšlenku vůbec jako dokončila, v sobě. v
0: sobě. Jasně, no. no. jestli si skutečnosti vůbec dá reprodukovat? Jako.
1: No, myslím si, že je potřeba odstoupit od skutečnosti dostatečně daleko, abychom ji zahlédli. Takže nemůžeme ji jako otisknout. To je To je část. To je te, část.
0: <sluít> Ten Peso je určitě vynikající autor, no. Některé jeho texty připomínají denníky třeba od Kafku, nebo jeho aforizmy. Já, já
2: jsem myslela, jestli no, no. třeba to, to, co vy píšete, jestli s tím nějak jako není spřízněno.
0: Určitě je s tím spřízněno, ale d- d- prostě duchovně. No. Určitě je to prostě spřízněno tou formou, bych řekl, tou formou toho prostě fragmentu a aforismu.
1: A ten tvůj román no. teda má hlavní postavu a to, co jsme slyšeli, byli její... Prostě myšlenkové pochody.
0: Nevím, jestli se to tak přesně dá říct. No. Zatím to není ještě jasné, ale myslím si, že do jisté míry je to samozřejmě to hlavní postavou, jsem já sám, ale jako nějaká část nesamého, řekl bych, taková ta spíše antihrdinštější část nesamého. A možná, že v rámci procesu té knihy, a ja budu čím dále, tím více přecházet do toho antihrdinštějšího, jak tomu řekneme v uvozovkách hrdinštějšímu. To se uvidí. Jako, ale každopádně si myslím, že ty kapitoly budou čím dále, tím obsahově konkrétnější. To znamená, budou obsahovat méně abstraktních věd. Protože ta první kapitola je skutečně z velice abstraktních věd. Ale už třeba ve třetí kapitole jsou ty věty mnohem konkrétnější. I když jsou to pořád aforismy, ale už jsou konkrétnější. Konkrétnější to znamená, že třeba jsou tam více obnaženy některé vztahy, řekněme, jako duální vztahy. Jo. Třeba já, nevím, já moje, moje bývalá přítelkyně, prostě z před deseti let tak třeba se to od, odrazu, ten vztah nějak v nějakém fragmentu, třeba v jedné větě, která má čtyři slova, se odrazu tam něco obnažilo, jako z toho vztahu. Takže takovýchto momentů je tam čím dál, tím víc. A já si myslím, že na konci, v poslední kapitole, už budou vystupovat normálně lidi z Masákrve. No. To je teda můj cíl, uvidíme. No.
1: To je můj cíl. No, uvidíme. Já myslím, že to není malý cíl.
0: No tak nejde to jednoduchý, teda, protože říkám, jako to... A, samozřejmě, já, chci, já chci, aby oni vyvstali jako přírozeně samozřejmě. Já i nechci znásilňovat k tomu, aby vyvstali. Rozumíš, že?
1: Rozumím. Jsou tvoje, na tvoje postavy v hráč z masa a krve? No pokud ty hrajou herci, tak jsou.
3: No a pokud je píšeš, tak? Pokud je píšu, tak opisu ze skutečnosti, tak jsou naprosto z masa a krve. A
2: otázky, to tady Ne, tak do toho už bych se nepouštěla.
3: Ale já jsem se chtěla ještě Ivanke zeptat na její fotku, která tam před chvilkou byla. A protože ty si nám
1: ještě nepopsala. Já jsem vám Tak to je taková zlopověstná fotografie. Nezdá se vám. to Autorkou je moje sestra Marta. A vzniklo to asi před 15 lety. A mně se ten postoj zdá takový pěkně jako odevzdávají. angelský. A to jsi ty svatobních šatech? Já jsem nějaký. nějakých. No. Mě vyhnala prostě v těchto šatech jako na zimní zahradu. Moje sestra je profesionální fotografka, potřebovala udělat takový cyklus. Já jsem ní figurovala. Jsem ráda, že je to bez hlavy. <laughs> tam byl ten vrtulník. A ten vrtulník byl někde na prsou. Na prsou. Jakoby proráží tím tělem. Tak to je to téma, který se prostě der. z toho maso. <laughs> Takhle to je škoda. Teď je to vlastně nepravdivý, že jo, bez toho vrtulníku. Tak je jako tam něco. <laughs> já tam asi nechám jako by zase vložit. To, Co tam se to stáhnout, <laughs> no to vidět dvě pátna no. no to, to... <laughs> a původní <tam>, fotografie. <laughs> já... Dokonale umístěné. Umíst. Ještě to moře tam, tak jako to, to vědomí, že jo. No. Uká tam teda kus. Mého rodného domu. Tak mi to přišlo tak jako příjemně biografické a zároveň zastřené. U moře. Tak, u moře. U moře. Takže to umoří taky, jak to téma, tak ty texty, tak celý to čtení. Tak teď se vytvořil ten význam vlastně pravě. Můžeme pomalu jako by. Môžeme pomalu
0: jaké pokračovat pití. Pití. <laughs> tak děkujeme. Pusledný děkujeme moc pěkně, že jste přišli.